0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Nyeritain Horor Podcast Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita Dan tentunya, setiap kisahnya akan membuat bulu kuduk merinding Sebelum mulai cerita, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah follow podcast ini Dan setia mendengarkan setiap kisah dari Nyeritain Horor. Seperti apa kisahnya? Stay tune! Sudah hampir enam bulan terakhir, Bim Bim tidak mendaki gunung karena disibukkan oleh pekerjaan. Jadi, setelah menyelesaikan pendidikan, dia diterima kerja di salah satu kantor yang ada di Jawa Timur. Waktu itu adalah bulan Ramadan Karena Bim Bim tahu setelah hari raya pasti ada libur panjang Dia merencanakan pendakian ke Gunung Arjuna Jauh hari sebelum hari raya itu dia menghubungi teman-teman mendakinya dulu untuk diajak Dan mereka mengatakan iya Jadi ada dua orang yang dihubungi Bim Bim Sebut saja dia adalah Nurdin dan Saiful Mendengar mereka mau Bim Bim merasa tenang dan dia mempersiapkan dirinya jauh hari. Peralatan gunung dia beli, dari tas carrier, sepatu, dan tenda dom, karena setelah enam bulan tidak dipakai, peralatan gunungnya ini udah pada usang. Singkat cerita, menjelang hari raya Idul Fitri, bim-bim kembali menghubungi Nurdin dan Saiful untuk menanyakan persiapan mereka, dan ketika dihubungi itu, mereka berdua ini berbelit-belit dan banyak alasan. Hingga akhirnya Nurdin dan Saiful tiba-tiba membatalkan dengan alasan di hari yang sudah ditentukan Bimbim -bim itu, mereka masih ada kegiatan seputar hari raya. Katanya, mereka ini masih harus silaturahmi ke rumah saudara dan segala macam. Mengetahui kalau dua temannya itu membatalkan, Bimbim -bim sedikit kesal karena tempo hari mereka ini udah janji mau berangkat. Eh tiba-tiba sekarang membatalkan semaunya sendiri Berhubung Bim-Bim sudah terlanjur niat ingin mendaki Dan peralatan juga sudah terbeli Akhirnya dia memutuskan untuk berangkat sendiri Alias solo hiking Ya meskipun sebenarnya dia ini ragu Karena sebelumnya dia belum pernah solo hiking Ah nanti juga ada temen kalau udah di base camp. Sekalian buat pengalaman lah biar pernah Pikirnya H plus 1 setelah hari raya, Bim-Bim berangkat mendaki dengan segala persiapan. Dia sengaja berangkat mepet-mepet hari raya karena waktu liburnya Bim-Bim ini sangat terbatas. H plus 7 nanti dia udah harus bekerja lagi. Setelah menempuh kurang lebih satu jam perjalanan, sampailah dia di pos pendakian Gunung Arjuno via Lawang sekitar pukul 12 siang. Sampai di situ dia sedikit kendor. Karena kondisi basecamp waktu itu sangat sepi, tapi setelah melihat kondisi parkiran ada beberapa motor, dia sedikit lega. Mungkin itu adalah motor dari pendaki lain. Di situ dia langsung minta izin ke pos pendakian, sekalian bertanya pada petugas apa ada yang mendaki hari ini. Petugas pos bilang ada banyak, tapi udah nanjak tadi pagi. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting di gunung nanti dia tidak sendiri Setelah mendapat izin dari pihak pos Dia ngopi dulu di warung sebelah pos Ya kali aja nanti ada pendaki lain yang datang Biar ada temannya Tapi setelah cukup lama di warung itu Dia tidak juga melihat ada pendaki lain yang datang Akhirnya ya yaudahlah Daripada keburu sore Mending nanjak sekarang aja dari warung itu dia berjalan menuju ke base camp Untuk menata ulang peralatan Di base camp itu ada dua petugas yang sedang tiduran di lantai Permisi pak, numpang packing ya Iya ya mas, silakan. Sendirian aja nih Iya pak, saya sendirian Di situ dia menata ulang peralatan Setelah itu dia bertanya lagi pada petugas Oh iya pak, aman kan kalau mendaki sendiri Gak apa-apa mas santai aja Emang sebelumnya belum pernah kesini ya Udah pak Tapi udah lama banget Ada kali kalau satu tahun yang lalu Ini memang bukan pertama kalinya Bim-bim mendaki via lawang Sekitar satu tahun yang lalu Dia mendaki via sini sama Nurdin dan Saiful Setelah peralatan sudah dikemas Dia pamit sama petugas Dan perjalanan dimulai sekitar pukul satu siang di awal-awal perjalanan terasa sangat sepi. Dia memutar musik box dengan pelan untuk menemani perjalanannya. Singkat cerita, sampailah dia di pos 2 sekitar pukul 3 sore. Dan sampai di sini pun dia masih sendiri, tidak bertemu dengan rombongan yang katanya udah naik tadi pagi. Di situ dia istirahat dulu. Peralatan masak dikeluarkan untuk membuat kopi, sekalian nunggu barangkali ada pendaki lain yang mau naik. Sambil minum kopi di depan bangunan pos, dia menikmati suasana alam yang sangat sejuk, setelah beberapa bulan yang lalu tidak rasakan. Setelah kurang lebih 30 menit di pos 2, Bim-Bim tidak juga melihat ada pendaki lain satupun. Karena takut keburu malam dia lekas berkemas untuk melanjutkan perjalanan Setelah pos 2 ini terdapat percabangan jalur Kalau ke kanan melewati Gunung Lincing dan kalau ke kiri melewati Sabana Berhubung satu tahun yang lalu dia sudah pernah melewati Sabana Di sini dia ambil jalur kanan lewat Gunung Lincing Tak disangka jalur Gunung Lincing ini terasa lebih berat karena dia harus berjalan cukup menanjak tapi meskipun berat, semuanya terbayar ketika sudah sampai di atasnya Hijau rerumputan Sabana terlihat sangat menakjubkan Dan jauh dari atas Gunung Lincing itu Dia melihat ada segerombolan pendaki lain yang sedang berjalan melewati Sabana Bimbi mengira itu adalah rombongan pendaki yang berangkat tadi pagi Dia segera berjalan menuruni jalur agar bisa bergabung dengan rombongan itu di perjalanan turun, rombongan itu tidak terlihat karena tertutup bukit. Sesampainya di penghubung dua jalur itu, dia tidak melihat keberadaan pendaki tadi. Entah masih di belakang atau sudah di depan. Bim-Bim berinisiatif untuk jalan dulu. Dengan tujuan nanti bisa bertemu dengan rombongan itu di pos tiga. Sesampainya di pos tiga, terlihat sangat sepi. Rombongan yang tadi masih di belakang apa udah di depan ya? Pikir bimbim. -bim. Kalau dipikir secara logika, rombongan itu pasti masih di belakang. Karena tadi terlihat dari atas rombongan itu jalannya pelan banget. Dan pastinya mereka akan istirahat dulu di pos tiga. Dia duduk menikmati sebatang rokok sekalian nunggu rombongan tersebut. Tapi sampai kurang lebih 30 menit menunggu, Rombongan tadi tidak juga terlihat Karena hari udah semakin sore Bimbi memutuskan untuk lanjut jalan saja Karena mungkin Rombongan yang tadi itu udah jalan di depan Pelan-pelan dia berjalan menampaki jalur yang semakin menanjak Gila Gini ya rasanya so hiking, Tapi seru juga sih Ucapnya dalam hati Karena hari sudah gelap Dia mengeluarkan senter dari tasnya dan lanjut jalan pelan-pelan Setelah lama berjalan Terdengar ada suara keramaian Dari depan Dan terlihat beberapa lampu Dan tenda pendaki lain sedang ngakem. Wah pas empat nih Dan itu pasti remungan yang tadi Pikir Bim Bim Dia segera berjalan Menuju ke tempat keramaian itu Dan ternyata benar Itu adalah pos empat Dan situ sudah ada banyak pendaki lain Yang sedang kem Bimbi mendatangi rombongan itu dan menyapanya. Permisi, Mas. Mbak. Iya ya, Mas. Silakan. Sendirian aja nih. Iya, Mas. Saya mendaki sendiri. Ikut gabung ya? Monggo, monggo, silakan. Di situ Bimbi lekas mendirikan tenda. Setelah itu dia masak untuk makan malam. Ketika sedang masak, dia didatangi salah satu pendaki dari rombongan itu. Sambil masak, dia ngobrol banyak, mulai dari tanya nama, tempat tinggal, dan segala macam. Sebut saja pendaki yang menghampiri itu adalah Fuad, ketua rombongannya, dan mereka adalah rombongan dari Surabaya yang sedang melakukan open trip. Setelah selesai masak dan makan, Bim-Bim ikut gabung dengan pengurus rombongan itu, sambil ngopi-ngopi dan ngobrol banyak, hingga lama-kelamaan mereka ini jadi akrab. Jadi di situ ada empat orang pengurus Open Trip. Sebut saja mereka adalah Fuad, Brian, Ratih, dan Nia. Dua cowok dan dua cewek. Di sela-sela obrolan, Bim Bim menceritakan kalau tadi sore dia sempat melihat rombongan mereka lagi jalan di sabana. Tapi Fuad menyangkal karena sejak tadi sore rombongan itu sudah sampai di sini. Terus rombongan yang saya lihat di sabana sebelum pos 3 tadi rombongan yang mana? Waduh, kurang tahu kita, Mas. Kita berangkat dari basecamp jam 7 pagi dan sampai di sini sekitar jam 5-an. Tadi sore aku melihat rombongan ini sekitar jam 4-an lah. Tapi kok katanya jam 5 mereka udah sampai di sini? Sedangkan jarak dari sabana ke pos 4 ini jauh banget loh. Jarak tempuhnya itu kira-kira 3 sampai 4 jam. Dari sini Bimbim -bim merasa ada yang aneh. Tapi dia tidak memberitahukan itu pada Fuad dan yang lain Karena mungkin Tadi sore dia ini cuma salah lihat Tidak terasa Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam Para anggota yang lain terlihat sudah masuk ke dalam tendanya masing-masing Untuk tidur Mengingat besok masih ada perjalanan menuju ke puncak Fuad dan yang lain pun mengajak mereka untuk tidur Dan besok Bim-Bim berencana ikut samit bareng dengan rombongan itu Keesokan harinya sekitar pukul 6 Bim-Bim bangun Dan terdengar rombongan pendaki lain sudah ramai di luar Bim-Bim lekas keluar tenda untuk membuat sarapan Mas Bim, sini sarapan bareng kita aja Habis ini kita langsung samit Oh, iya mbak, makasih Saya masak sendiri aja Gak apa-apa mas, ikut sini aja Ini banyak banget makanannya karena sudah membawa makanan sendiri... Bim, bim menolak... Di sisi lain dia juga sungkan... Ketika sedang sibuk masak... Terlihat rombongan itu bersiap-siap akan mulai berjalan samit... Mas Bim... Udah selesai belum? Apa mau kita tungguin dulu? Duluan aja deh mas... Nanti saya nyusul belakangan... Masakan juga baru matang... Gak apa-apa mas... Kalau mau kita tungguin aja biar bisa bareng... Karena sungkan... Bim, bim meminta Fuad dan yang lain ini agar jalan duluan aja, nanti nunggunya biar sambil jalan. Fuad dan rombongannya bergerak berjalan samit. Di sini, bim, -bim segera menyelesaikan masaknya, dan kondisi di pos 4 waktu itu sangat sepi, hanya tersisa tenda-tenda dari rombongan tersebut. Setelah selesai masak dan makan, Bim-Bim berkemas. Barang-barang yang tidak penting dia tinggal di dalam tenda. Kemudian dia mulai berjalan samit seorang diri. Jalur yang padat dan menanjak membuat langkah kaki bim-bim semakin pelan. Sesekali dia berhenti untuk mengatur nafas. Di tengah perjalanan, tepatnya di area alas lali jiwo atau hutan lupa diri. Dia ini melihat ada satu orang cewek yang sedang duduk di pinggir jalur. Itu kan kayak mbak Nia Ucap Bim-Bim dalam hati Sambil memperhatikan satu pendaki itu Bim-Bim segera mendatangi pendaki tersebut Setelah dekat Ternyata benar Dia adalah Nia Salah satu pengurus rombongan tadi Dia memakai kaos hitam Celana pendek coklat Dan membawa trekking pool Loh mbak Nia Kok sendirian Mana yang lain Udah duluan mas saya istirahat dulu Jawab Nia Bim Bim ikut istirahat sambil ngobrol-ngobrol sedikit dengan Nia Setelah itu Nia mengajak Bim Bim untuk lanjut jalan bersamanya Mereka berjalan dengan posisi Nia di depan dan Bim Bim di belakang Setelah menempuh kurang lebih 15 menit perjalanan Tiba-tiba Bim Bim merasakan capek yang luar biasa Badannya terasa sangat berat untuk berjalan dan seringkali dia menguap karena ngantuk Gak ada pikiran aneh-aneh waktu itu Dia berpikir ya karena mungkin jalurnya ini menanjak Semakin jalan ke atas Langkah kaki bim-bim terasa semakin berat Dan rasa ngantuk pun tidak tertahankan Sesekali dia melihat ke arah Nia Dan sepertinya Nia tidak kelelahan sama sekali Keringatan pun dia tidak Gila ini mbak Nia kuat banget loh Aku udah sempoyangan kayak gini Tapi dia masih fit fit aja Ucapnya dalam hati Karena mungkin menyadari Kalau bim-bim merasa kelelahan Nia mengajak bim-bim untuk istirahat dulu Di sebelah jalur Istirahat dulu mas Kalau capek Ucap Nia dengan nada datar karena memang sudah sangat payah Bim-Bim langsung duduk di pinggir jalur Bersandar di sebuah pohon Nafasnya sudah tidak beraturan Kakinya gemetar Dan keringat sudah membasahi kaosnya Mbak Nia Kalau mau duluan-duluan aja nggak apa-apa Daripada nungguin saya Ucap Bim-Bim Santai aja mas Udah istirahat dulu aja Jawab Nia Sambil bersandar pohon tidak terasa Bim-Bim tertidur. Dan ketika sedang tidur itu, dia merasa ada sesuatu yang menghalangi nafasnya. Jadi seakan-akan ada sesuatu yang menutupi kepalanya sampai dia susah buat nafas. Spontan Bim-Bim bangun. Dan benar, seluruh tubuhnya ini terselimuti sebuah kain. Dia langsung menyingkirkan kain itu. Terlihat, suasana sekitar remang-remang. Dan... Di atas kepalanya Bim-Bim, terlihat jelas ada sosok wanita berambut panjang lusuh dan wajahnya sangat hancur. Kain yang menutupi tubuhnya tadi itu ternyata adalah pakaian dari wanita itu. Spontan bim, -bim teriak dan langsung lari dari tempat itu. Dia lari sekencang-kencangnya dengan keadaan takut. Setelah cukup jauh berlari, dia baru sadar sesuatu. Kalau hutannya ini terlihat aneh Seperti hutan mati Jadi pepohonan yang ada di sekitar sini Semuanya terlihat gersang Gak ada daunnya Aku di mana ini? Kok hutannya aneh gini? Ucapnya dengan panik Mengingat kondisinya remang-remang Dia membatalkan niatnya untuk lanjut perjalanan ke puncak Dan berniat untuk kembali turun aja Karena kalau mau dilanjut itu sangat tidak memungkinkan Di sisi lain waktu itu Dia juga gak bawa senter Bim-bim berjalan ke arah turun Sambil seringkali mengamati keadaan sekitar Takutnya Sosok wanita yang berambut panjang tadi Ada di sekitar sini Dan setelah lama berjalan Dia tidak juga sampai di pos empat Hutan yang dilewatinya itu dari tadi sama Gak tahu dia hanya berputar-putar atau bagaimana di sini, bim-bim merasa kalau dirinya sudah tersesat. Dia terduduk lemah sambil melantunkan doa dan memohon petunjuk. Lalu, terdengar seperti ada suara yang membisiki telinga kanannya. Turunlah, teman-temanmu ada di bawah. Sontak dia kaget dan langsung melihat ke kanan. Tapi, tidak terlihat ada siapapun. Siapa tadi yang bisik-bisik ya? Ucapnya dalam hati. Merasa takut dia lekas berdiri dan meninggalkan tempat itu. Setelah cukup lama berjalan, Bim-Bim merasa ada yang aneh. Karena sejak tadi suasananya ini terlihat remang-remang. Dan seharusnya sekarang ini sudah malam. Sambil berjalan, mulutnya tidak berhenti mengucap tasbih. Dan tidak lama kemudian, terlihat di depan ada seorang petani yang sedang berjalan memikul keranjang Melihat itu Bimbi merasa lega, dia mendatangi orang itu Pak, maaf, saya mau tanya, jalan turun ke pos 4 benar lewat sini ya? Benar, jalan lurus saja, nanti ketemu Baik pak, terima ya, saya jalan dulu Beberapa langkah meninggalkan petani tadi, Bim-Bim ingat sesuatu. Suara orang itu kok persis banget ya kayak suara bisikan tadi. Bim-Bim tidak memperdulikan itu dulu. Yang ada dalam pikirannya hanyalah segera sampai di bawah sebelum malam. Semakin berjalan turun, kondisi hutannya terlihat semakin hidup, tidak seperti tadi. Jadi semakin turun itu dia baru menjumpai hijau dedaunan. Tidak berselang lama Di depan terlihat ada banyak orang dan tenda Bim-Bim segera berjalan menuju ke tempat itu Dan ternyata benar Itu adalah pesempat Sesampai di sana Fuad menyambutnya dengan tanya Loh mas Bim-Bim Tadi kemana aja mas Kita tunggu di puncak kok gak kelihatan. Eh iya mas Tadi ketiduran aku di jalur Ketiduran? Ketiduran di mana?" Kok gak apa, -apa sama kita? Bim-bim yang otaknya udah blend tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dia beralasan kalau tadi dia sudah sempat ke puncak, terus di sana dia gabung sama pendaki lain yang naiknya beda jalur. Dia langsung menuju ke tendanya dan merebahkan badannya di dalam sambil memikirkan kejadian barusan. Aku tadi nyasar ke tempat apa ya? Kalau diingat-ingat, hutannya itu serem banget loh. Dia berusaha melupakan itu semua dan keluar dari tenda untuk berkumpul dengan yang lain Di luar tenda itu, dia duduk bareng sama Fuad dan Nia Kemudian, Bimim tanya ke Nia Mbak Nia, tadi pas naik sempat ketinggalan di belakang gak? Enggak, pas naik tadi saya jalannya paling depan mimpin anak-anak Yang belakang mas Fuad tuh sebagai sweeper Emangnya kenapa? Di sini Bimbim berpikir, kalau tadi bukan Nia, terus siapa? Di sini Bimbim -Bim menceritakan semua tentang yang dia alami, mulai dari dia ketemu sama Nia di jalur, ketemu sosok wanita yang menyeramkan, hingga bertemu dengan petani. Menurut Fuad, memang tadi itu bukan Nia. Bisa jadi itu adalah jin yang sengaja menyerupai Nia untuk membawa Bimbim -Bim masuk ke alamnya. Dan bisa jadi juga petani yang ditemui bim bim itu bukan petani beneran, tapi juga jin, karena gak mungkin ada petani yang bercocok tanam sampai ke sini. Makanya itu mas, aku tadi sempat panik. Pas aku bangun suasananya ini kayak menjelang maghrib, tapi aku udah ngerasa jalan lama, langit masih ajar mengremang. Fuad memegang pundaknya bim bim, sambil bilang, "Ya udah lah mas, yang penting sekarang kamu selamat sampai di sini." kan kejadian tadi sebagai renungan. Oh iya, besok turun bareng kita aja. Bim-Bim mengiakan perkataan Fuad. Dan di situ, dia mengucap uji syukur sebesar-besarnya karena masih diberi perlindungan sama yang di atas. Karena malam semakin larut, mereka semua tidur. Dan keesokan harinya setelah sarapan, mereka berkemas untuk kembali turun. Sepanjang perjalanan turun tidak ada kendala apapun hingga sampai di base camp sekitar pukul setengah empat sore. Sampai di base camp itu, mereka istirahat sebentar di warung, kemudian berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Sebelum pulang, tidak lupa Bimbi mengucapkan terima kasih pada Fuad dan rombongannya karena sudah diperbolehkan gabung.